0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího speciálního vydání podcastu WebTop100, do kterých se zvu zástupce tvůrčích týmů, které uspěly v uplynulém ročníku soutěže. Tým společnosti FG Forest je známý svou kvalitně odváděnou prací, kterou je schopen přetavovat nejen v úspěch u svých dlouhodobých zákazníků, ale i ve vavříny pravidelně získávané v různých soutěžích, tedy včetně té naší samozřejmě. A Loni tedy konkrétně za ten přístup práci fg 4 brali ve webtopsto 100 ocenění za nový web kooperativa pojišťovny, se kterým zvítězili v kategorii firmní web pro velké firmy. Zvítězili také s projektem e-shopu Warehouse 1CZ v kategorii e-commerce, kde brali, aby se to nepletlo, i třetí místo za online konfigurátor pro společnost Mozart. Zdečtené a potrženo, to vyústilo v zisk ocenění pro nejúspěšnější agenturu uplynulého ročníku Webtop 100. A já k tomu srdečně gratuluji mému dnešnímu hostovi Radovanu Jelenovi, který je CEO právě společnosti FG. Forest, gratuluju. Děkuji, dobrý den. A vítejte u nás. Radovan spojil prakticky celou svou dosavadní kariéru neprakticky ne možná celou, právě z Foresty, kde jsi prošel takovýto ultimátní kolečko, kde jste dělal vlastně úplně všechno, že? nebo skoro, skoro všechno. Takže jestli, vás, jestli váš LinkedIn neklame, tak to je marketingový specialista, key account manager, ano, ano. obchodní ředitel, provozní ředitel a teda posledních pouhých 11 let jste v čele celé firmy. V loňském roce jste se také stal předsedou správní rady asociace BIS. Tak, ještě jednou dobrý den. A my to dneska máme pojatý, poměrně jako hezky strukturovaně Budeme se povídat o forestech, budeme se povídat o historii, budeme si povídat o současnosti. S jakýma vlastně očekávání a v jakých emocích jste v roce 99, což je teda něco neuvěřitelného, nastupoval nastupoval do forestů? Jestli si to vlastně ještě vůbec vybabujete? No, vybavuju si to
1: poměrně dobře, protože tenkrát my jsme, byla v, my jsme měli nějakých pět, šest zaměstnanců celkem. Já jsem byl v tomhle pořadí, takže jestli se nepletu, tak mé číslo zaměstnance v pořadové bylo šestka. A vlastně my jsme se rozhodovali, co budeme dělat dál, protože začínali jsme multimedialními CDčkami, takže projekty v podstatě mimo internet. A v tom roce 1999 začala být poptávka po webových prezentacích. To znamená, my jsme samozřejmě, tak jak jsme chodili mezi ty velké klienty, jezdili jsme sem do Prahy z náchoda, tak jsme času času dostali poptávku právě i na webovou prezentaci a tím to vlastně začalo. A v té době těch agentur bylo tak málo, že jsme se poměrně rychle prosadili a během dvou let jsme získali... Uh, přední banky, komerční banku, tenkrát G Capital Bank, Žinostenskou banku, uh, Sasku a porobní klienty. Takže to pro nás byl takový jako velký skok. No a pak už se to nějak rozjelo. Takže ve správnou chvíli na
0: správném místě. On ten příběh s, těma, s tím prodejcem cd je jako poměrně jako známý, To se lidi dočtou. Že jo? Um, ten, ten přerod jako ve webovou nebo digitální agenturu je už trošičku jako méně známý. Mě jako fascinuje to, že děláte biznis, který se týká jako nějakých disků. Jo. Jak v rámci tohoto biznisu se stane, že vám někdo dá poptávku po webu? <laughs> no to, bylo, to bylo tak, že my jsme
1: v podstatě dělali tenkrát, to byl software na tvorbu multimediálních CDček. Mm-hmm od makromérie, který vlastně tuším tenkrát, to byl, jako tam, tam začínal flash a ono to bylo strašně podobné, protože na tom CD to bylo jenom
0: offlineový médium. To byly takový ty, já si to pamatuju z, z nějakých herních periodik, jo, takový ano, ty digitální a magazíny. Jo, ano, vlastně, ano, a jasný, vlastně jasný, jasný. tam byly ty poptávky jako na
1: výroční zprávu v offlineové podobě, takže ten jediný rozdíl byl, že tam nebylo to připojení k internetu a to vlastně bylo jako opravdu malý krok k tomu, abychom teda z toho udělali online, online prezentaci nějakou. A my jsme to v podstatě se naučili na těch CDčkách. Takže ještě v době, kdy internet používalo, jestli se napletu tenkrát, jako maximálně 30% populace, tak ta penetrace toho internetu byla byla poměrně nízká.
0: Vy jste říkal, že jste byl zaměstnan z číslo pět?
1: Zhruba tak, no. Je čest.
0: (laughs) I jak se to jako přihodí? že, že jste, vy, vy jste, se, jste byli známí kamarádi nebo, nebo to byla čistě náhoda, že jste prostě byl ve správné česnosti? No, náhoda, náhoda,
1: jo? protože tenkrát jsme měli pobučku v náchodě, já jsem tam vlastně bydlel nějakou dobu a byla to úplně náhoda, takže...
0: Vy si vlastně jako doteďka dost jako zakládáte na tom, že ten náchod v rámci firemní kultury nebo nějakého setupu hraje furt jako velkou roli, že jste nevodešli z toho města. naopak tam budujete prostředí pro nový a nový a nový zaměstnance. A je v tom nějaký sentiment, který, který tam dlouhodobě je, nebo to má nějaký praktický výhody pro vás?
1: Píš ty praktické důvody, ten sentiment samozřejmě taky, protože se tam rádi vracíme, on tam je klid, je tam určitě levněji, než mít třeba pobučku větší tady v Praze. A já to tak odhledu na čtvrtinový náklad oproti... Až tak, Já myslím, že tak zhruba, jo. Okay. Co se týče nákladů na pronájem kanceláří, ne, to, to se určitě netýká nákladů na zaměstnanci, tam se snažíme, aby ty Uh, aby ty uh, třeba mzdy byly, byly srovnané napříč pobočkami, protože ještě máme jednu pobočku v Raci Králové. Mm. Ale uh, je tam nižší fluktuace, nižší konkurence, takže pro nás to jsou spíš praktické důvody. A aktuálně uh, v tom náchodě jsme od začátku a plánujeme tam určitě prodloužit nájem o dalších pět let, co nás letos čeká. Mm, kolik vás teďka je ve firmě hromady? No, Pokud budeme brát čistě FG Forest, tak nás je k 70. A nicméně s holdingem, nebo v rámci celého holdingu, protože my patříme do holdingu FG, což je spíš jako značka naše, a do ní spadají další společnosti, jako je Edivan, e-commerce platforma naše, Logos, což, je, což jsou copywritery což je postprodukce a Morismor, což je rozšířená virtuální realita. Takže to jsou společnosti, které jsme postupně zakládali. A když to sečtu, tak tam už jsme přes stovku mm.
0: zaměstnanců. A sdílíte prostory?
1: To, Zprávě to, že sdílíme a... prostory teda primárně tady v Praze, v Karlíně a v tom náchodě a v Raci, tam je teda čistě fg forest.
0: Tento díl našeho podcastu sponzoruje studijní program pro digitální marketéry, accounty, projektáky, produktáky DigiAKa.cz. DigiAKa je ideální studijní program, stázející na mix skvělých, vyučujících a maximální praktičnosti výuky. Mrkněte na web DigiAKa.cz, podívejte se třeba na reference absolventů a registrujte se do dalšího semestru studia, který začíná 23.2.2023. Připojíte se tak k zástupu úspěšných profesionálů v digitálním marketingu, kteří DigiAkou prošli. www.digiAka.cz Je to tak, že forestí zaměstnanci Uh, mají tendenci jako fluktuovat mezi těma městama? Uh, jako, že třeba se někdo z Prahy rozhodne, že ježiš, my máme pobočku v náchodě, tam, přesně, se, tam přesně, se dobře žije, ano. tam je to hezký, bude to levnější a budu brát stejný peníze. Na tom
1: jsme my vlastně zakládali posledních zhruba deset let uh, tu taktiku naší, uh, jak vlastně oslovit nové zaměstnance, protože Uh, zejména teda posledních pět let byla ta situace poměrně jako dramatická se scháněním nových zaměstnanců. A my jsme vlastně sázeli na to, že jsme nabízeli, nebuďte v Praze, pojďte do regionu a uh, vám tam dám vlastně stejné podmínky jako tady v Praze. Což jako fungovalo dobře do doby před covidem, pak se to zase srovnalo, protože covid zamíchal kartami. Ale vidím to třeba teď, poslední týden, nebo za poslední měsíc, kdybychom dali nějaké poslední jako, uh, nabídky volných pracovních pozic, tak třeba na JavaScript developera se nám za poslední uh, tři týdny od Vánoc, no před Vánocem a to bylo vydaný, tak jsme odříli 80 výček na jednu pozici, což nepamatuju nikdy v historii za těch 20 let. A něco se na tom
0: trhu samozřejmě v tuto chvíli děje. Cítíte to jenom z toho množství těch nabraných životopisů? Nebo ano, ano cítím, cítím, tak samozřejmě
1: jsou to informace v médiích, kdy slyšíme, že nejenom světoví hráči, ale i lokální hráči v IT branži začínají propouštět nebo srovnávat nějak náklady. Odráží se to v trošku, neříkám, že to je panika, ale nepochybně ten volný počet lidí tady, je větší, než, než byl třeba lounitouhle dobou.
0: Okay. Obecně, když byste měl charakterizovat nějaký svůj přístup k tomu, jakým směrem kormidlujete foresty a, a přistupujete k takovému tomu rozvoji té firmy, dá se to, dá se to nějak jako popsat jednoduše?
1: No nevím, jestli jednoduše, ale nám nikdy nešlo o to, abychom... jako Startupová firma, ze začátku my jsme tomu teda tak neříkali, tenkrát se tomu říkalo garážová firma, ačkoliv jsme teda začínali ve sklepě, co si, pom... co si pomínám, <laughs> uh, tak uh, my jsme nikdy neměli tu tendenci rychle nějak vyrůst a pak to prodat. Jo. Takže my jsme k tomu přistupovali tak, že jsem dělat to, co nás baví a uh, chcem, aby dlouhodobě jsme měli klienty, protože pokud je spokojený klient, rosteme s tím klientem, tak nám rostou tržby a vlastně na tom my jsme postavili ten biznes.
0: Což se lehce řekne, ale velmi těžko realizuje. Hmm. A jaký jsou vaše nástroje v možná k tomu, aby to vyřečené opravdu fungovalo? No,
1: já řeknu pár čísel, jo? protože když jsem se za loňský rok, když jsme dělali nějaký meziroční hodnocení výsledků, tak my aktuálně dneska máme 80% z našich tržeb od stávajících klientů. Takže pouze 20%, většinou to je i míň, 15-20% maximálně, tak je od nějakých nových klientů. To znamená tendry. My se ročně účastníme, řekněme, 10-15 tendrů, to je opravdu strop, a získáme, to jsou jednotky klientů nových. Protože to naše zaměření není úplně, že bychom chtěli dělat velké množství šablonovitých řešení, ale jsou to spíš řešení šitá na míru pro větší klienty, takže větší řešení, Takže my těch klientů získáme ročně jednotky do pěti. A pokud nám nám stávající klienti dělají 80% celkových tržeb a zároveň máme největšího klienta, který nám dělá 15% celkových tržeb, tak je to ta stabilita a řekněme to dlouhodobé plánování. To znamená, my jsme schopni si naplánovat nejenom střední době na rok dopředu, ale i dlouhodobě na tři, na pět let dopředu, co bychom zhruba tak chtěli, do čeho investovat, do jakého produktu, kolik peněz, vrátíme do té firmy a to strategické uvažování tam jako hraje klíčovou roli. Takže rozhodně to není o tom, že bychom plánovali jenom z týdne na týden nebo z měsíce na měsíc, ale máme tam ten strategický vhled a ty investice, vracíme zpátky do firmy, což je zase ten dlouhodobý přístup, že těžíme z toho, že nemáme majitele, který by preferoval maximalizaci zisku, ale spíš který vrací většinu peněz zpátky do té firmy a zhodnocuje ty peníze ve firmě.
0: Zmiňoval jste, zmiňoval jste hezký slovíčko Tendry. A ona to trošičku souvisí s tématem, který mě tady vlastně zajímá u drtivých většiných hostů a to je váš nějaký přístup k, k tomu obchodu jako takovému. To má dvě takové nějaké linie, buďte to jako čistě marketing, jo, prostě to znamená pro účely novýho biznisu, který vám vystýlá to portfolio jakým způsobem přednášíte na konferencích, účastníte se soutěží, děláte reklamu. Případně ta druhá, jako ten druhý pol té strategie může být jako ryze v obchodní, to znamená, máte, ve vašem případě bych to možná spíš nazval nějakýma lobbystama, jo, který zkoumají trh a, a nějakým způsobem vyčuchávají ty vodní příležitosti pro účast právě v oněch tenderech. drech. Jak, jak, to, jak tohleto kombinujete, ty přístupy?
1: No já myslím, no, ale... že máme nějakou třetí cestu. Jo, a jak, mm. jak na to jdete? No dlouhodobě těžíme z toho, že nám chodí poptávky tak, tak trošku sami. Mm-hmm. Jo. Spolíháme na to jako už víc než deset let. Jo. Já si uvědomuji, že to třeba není úplně dobře, že neděláme žádný harcel, takže... Neoslovujeme, neoslovujeme napřímo s nějakým biznesem, s nějakou nabídkou. Za nás se snažíme, aby hovořila naše práce a většinou, když dokončíme nějaký projekt, snažíme se ho přihlásit do nějaké soutěže třeba. Pokud tam uspějeme, otevřená nám to nějaký nové možnosti, takže zcela konkrétně teď po tom úspěchu WebTop100, kdy jsme teda přihlásili tři, tři nominace nebo tři přihlášky jsme podávali a získali jsme čtyři ocenění celkem, tak nám to vygenerovalo nějaké poptávky, na které teďka jsme odpověděli, čekáme na nějaké výsledky. Takže to nám třeba může přinést i polovinu biznesu na na celý letošní rok. Není to o tom, že bychom dělali marketing. Samozřejmě do PR investujeme to rozhodně, takže snažíme se prezentovat se prezentovat naše případové studie, projekty, které jsme realizovali a zase, abychom ukázali výstup té naší práce. A a není to zase jenom o tom, jak to vypadá ta práce, to znamená design, obsah, to je samozřejmě základ, ale spíš jaký to má přínos pro toho klienta konkrétní. Protože řešení od nás, od Forestu, je ne úplně low costové, to v žádném případě, ale je... Spíš, jako my to říkáme, takže e-commerce, e-shop od foresta začíná někde 1-2 miliony koruna výš, řekněme v tom rozmezí 1 až 5 milionů korun, možná 10 ve výjimečných případech, ale to jsou zhruba objemy, kde se my pohybujeme. A takových projektů my jako nemůžeme dělat víc ročně.
0: Říkal jste, že máte vlastně 80% tržeb navázaných na stávající zákazníky. Chápu to správně, takže ten vztah s tím zákazníkem je vlastně vedený na, na, na bázi jako udržování nějakého jako systému toho webu e-shopu, správu prostě toho, toho, toho celku. Ne, nebo je to tak, že ty lidi vás neustále, nebo ten klient vás neustále poptává s nějakýma dalšíma drobnostma, které je potřeba dodělat, přiupravit.
1: Je to, já tomu dokonce zase spočítáno. to číslo je 60% z toho, co vlastně my pro toho zákazníka děláme, tak je servis. Mm-hmm. Jo, takže většina toho, toho objemu u jednoho typického konkrétního zákazníka je to další rozvoj nebo servis. My to, my to, my to jako mícháme dohromady trošku, ale někdy se nedá poznat, co je servis, víčko, měsíční, roční, ať se jedná o zprávu hardware, nebo ať se jedná o nějaký rozvoj toho řešení. Pokud je to do nějakého objemu, řekněme jednorázová objednávka do 100 hodin, tak my to považujeme jako za servis třeba. Někdo to může brát už jako, že to je vůbec rozvoj, ale my to tak jako bereme zkrátka. A s tím klientem se snažíme dohodnout na nějakém ročním objemu investice, kterou chce uh, dávat do toho rozvoje, do toho shopu, a je jestli tomu říkáme teda fíčko nebo rozvoj. A uh, to je pro nás jako asi nejlepší biznis, protože ten klient si tím zároveň uh, může uh, rezervovat nějaké kapacity, ideálně na ten rok dopředu. My s tím můžeme počítat, hmm. můžeme s tím plánovat. A to je zase to střednědobé plánování, dobře se s tím pak pracuje. Takže hmm. je to výhodné pro obě strany.
0: Máte nějakýho klienta, kterýho byste dokázal z hlavy prohlásit za vašeho rekordmana ve smyslu? Třeba mě zajímá, kolik jste dělali jednomu subjektu nějakých redesignů po sobě jdoucích. No,
1: zase, čemu, čemu říkat jako redesign? Protože z našeho pohledu, pokud se bavíme o čistě změně toho frontendu, tedy hmm. designu, většinou je to spojené s nějakým obsahem, tak my se snažíme oddělit, uh, oddělit to technické řešení, kde mnohdy je to ale 80 celkových nákladů na to řešení, od toho frontendu, tedy to, co je vidět, to, co prostě my potom tomu klientovi jsme schopni vyměnit klidně každý tři roky. U některých klientů to není potřeba, někomu to vydrží i 10 let. Uh-huh. Ale dá se říct, že ta dlouhodobost s některými klienty spolupracujeme určitě přes 10 let. Uh-huh. Ať je to skupina ČES, kde spravujeme intranet, kde spravujeme uh, jejich firemní weby nebo, nebo další klienti, zmiňovaná pojišťovna kooperativa nebo MoZer. To jsou klienti, se kterými se snažíme navázat takovou spolupráci, aby to nebylo jako jednorázová akce na rok, protože ty naše projekty většinou od půl roku do roku trvají, než se zrealizujeme a lančujeme. Ale abychom pak jako nastavili spolupráci, kdy se bavíme minimálně o nějakých pěti letech. Po mm-hmm. těch, řekněme, třech až pěti letech může dojít k nějakému redesignu, ale snažíme se mezi tím investovat dál do rozvoje platformy e-commerce a CMS, tak aby ta platforma neustále, neustále se aktualizovala, rozvíjela a ne, nedošlo k nějakému technologickému dluhu. Zase ta naše výjimečnost možná je právě v tomhle tomu, že nejsme ani čistě agentura kreativní, jenom marketingová, digitální, ale ani IT firma. My se hmm. snažíme být jako rozkročeni do obou těch oborů.
0: Kdybyste měl jmenovat nějaké jako klíčový okamžiky Forstu, tak na co byste si vzpomněl? Ať už to vezmeme z pohledu úspěchu, anebo z pohledu nějakých fuck-upů, které se vám přihodily.
1: No tak k těm úspěchům. Kromě toho, co jsem zmínil, že jsme byli ve správnou budu na správném místě kolem toho roku 2000, kdy to šlo víceméně samo, tak my jsme se pak dostali během těch dalších zhruba pěti let, takže někde do roku 2005 na nějakou špičku v oblasti teda toho webdesignu, tak tenkrát jsme tomu zase tak říkali, kde Prim hráli a tím naším hlavním výstupem byly webové prezentace. Vlastně webové prezentace pro hodně teda korporátní klienty, velké klienty, ten objem investic do takových prezentací se vyšpal klidně na jednotky milionů korun, ale najednou se to zastavilo a spíš ty ceny za ty webové prezentace a mikrosajty a podobné projekty prezentačního charakteru, tak ty investice šly dolů. To se stalo někde mezi, tím, mezi těmi lety 2005-2010 a my jsme začali přemýšlet jako co dál, protože buď jsme mohli jít někde do zahraničí, nebo rozšířit naši nabídku třeba o, o offline média, takže nejenom jako web design, ale i další z marketingového mixu. Ale to se nám nechtělo, takže my jsme spíš inklinovali vždycky k tomu IT. Takže jsme se rozhodli, že začneme budovat náš produkt, content management systém, tenkrát jsme tomu říkali teda čistě redakční systém. A my jsme ho postupně rozvíjeli a doplnili ho o vlastně e-commerce část, Což byl někde ten rok 2010 až 2015. A ten další milník uh, toho úspěchu byl, že jsme se vlastně k dnešnímu dni prosadili uh, i v té e-commerce branži, kdy jsme se začali soustředit právě na ten, na ten segment těch, řekněme, větších e-shop. No a ty fakapy, uh, tak těch bylo jako hrozně moc, těch bylo víc než těch úspěchů. No. Tak Poslední, co mě napadá, tak v tom, kolem toho roku 2016-2017, my jsme měli problém, kdy jsme vyšli s tou platformou s nějakou novou verzí. Tam se nám třeba nepovedla jedna, dvě implementace a najednou jsme byli v problémech, kdy jsme měli hrozně málo času na dokončení nějakého projektu, nestíhali jsme. Navíc jsme hodně investovali do produktů, takže nás to jako málem semlelo. Ale pak nás to posílilo a zase, nás, zase jsme se dostali dál. Takže těch krizí já už jsem zažil za těch 20 let a zhruba 20 let hodně. Já bych to dokonce kvantifikoval, že vždycky tak po třech letech nějakého růstu mírného přijde nějaká krize. Ať tomu říkáme finanční krize nebo, nebo jak, jak ta příčina může být jakákoliv. Ale ty krize se navíc ještě míchají, že to může být krize způsobená nějakým jiným vlivem hmm. právě teďka to, co se stalo loni, nebo předloni, že díky covidu ten trh vyrostl o 13%. Teď se teda hovoří o tom poklesu v loňském roce. Jo, APEC přišel s tím, že nám tady klesly e-commerce tržby, nebo tržby v e-commerce segmentu o 12%, někde na 196 miliard. Hmm. No ale před, rok předtím rostl o 13%, takže ono se nejedná jako úplně jako nějakou jako velkou krizi, zkrátka je to spíš korekce toho trhu, ale to je řekněme vnější vliv, který se stala, který jako nikdo jako nemůžeme jen tak ovlivnit, ale pak jsou ty krize vnitřní, což jsou krize způsobené právě špatným řízením, přístupem k zaměstnancům a podobně. A my jsme si prošli taky.
0: Je to daný, takový ty vnitřní krize jsou, jsou daný třeba jako únavou materiálu a nutností to občas jako obměnit, nebo um, jakým způsobem to chápete Myslím jako hmm lidí. Já, no, rozumím,
1: já. rozumím. No, to je právě to, že třeba v mém případě, díky tomu, že jsem si vyskoušel různé pozice právě od marketingu, obchodu, zkoušel jsem HR, věnoval jsem se financím, abych jako porozuměl tomu tomu, tomu biznesu ze všech stran, tak jako já můžu srovnávat. No a jestli jsme někde udělali chybu a v mém případě teda rozhodně, tak to bylo třeba přístupu k zaměstnancům, kdy jsme jako nadělali spoustu jako chyb, a ta zodpovědnost jako vždycky to skončilo tím, že nám třeba stoupla fluktuace. Jo, najednou říká se, 10 fluktuace roční je stala normální, tak někdy nám to třeba vystřelilo na 15-16 jo, což uh-huh. už je hodně. Uh-huh. Já když jako dneska slyším, že jsou v digitálu společnosti, které pracují s 20-30 fluktuací, tak to si říkám, teda to obdivuju, jako, jako tu morálku, jestli v tomhle dokáže jako dlouhodobě někdo pracovat. My máme většinou tu fluktuaci kolem těch 10% a teď jsme se poslední dva roky dostali na 6%. Ale je zatím strašně moc práce a to je asi to vlastně, co se pořád učíme.
0: Jak jste vůbec, na, na jaký mod jste vůbec najeli v rámci uh, těch jako covidově krizových let? Měli jste to jako většina agentur? Uh, Takže jste prostě byli všichni doma nebo jste se to snažili nějak přelomit? No...
1: Týden potom, co teda, co si vzpomínám, už to budou vlastně tři roky, týden potom, co byl vyhnávášen ten nouzový stav, tak my jsme zůstali doma. Takže tři měsíce jsme byli doma. Mm-hmm. My jsme totiž byli připraveni na tuto situaci tím, že jak máme tři bobočky a byli jsme zvyklí dlouhodobě už předtím pracovat vzdáleně, takže všechny systémy, buď máme někde v cloudu, nebo k ním přistupujeme jako zdáleně. home office jsme umožňovali už předtím, takže pro nás to nebyla žádná změna. Absolutně bez problémů jsme COVIDem prošli a navíc v tom našem oboru, komersovým, to šlo hrozně nahoru, takže my
0: jsme ty dva roky
1: rostli každý rok zhruba o
0: 20%. se ptám schválně, protože zmiňujete těch 6%. Uh, což vlastně jako může vlastně být navázaný na to, že, že jak se ty lidi mezi sebou moc nevidějí, tak nevzniká jako platforma pro konflikty. A...
1: No nevím, takhle jsem nad tím teda úplně nepřemýšlel, ale spíš jako u nás je to zase daný tím, že poslední teda roky se nám jako víc daří, takže ten klid v té firmě, ten klid na práci a stabilita. My sázíme na to, že nabízíme lidem jako zajímavé projekty a stabilní prostředí. Hmm. A to, to, to si myslím, že pro určitý typ lidí je jako klíčová věc, že je za vidět ta práce na těch projektech, který potom používají e, uživatelé. E, pokud to ještě obdrží nějakou cenu od nějaké odborné poroty, tak jako to je samozřejmě velký plus. Funguje to jako takový nějaký ego booster Rozhodně důvodně, rozhodně, no? rozhodně to funguje funguje to jak na straně toho zadavatele, protože ten mnohdy nemá jiné srovnání než v takovéhle soutěži, takže my to děláme určitě jako pro klienty, kdy jim doporučujeme zúčastnit se takové soutěže, protože jim to přinese samozřejmě nějaké plusové body jako uměř, jako toho zadavatele, uvnitř té firmy, ale i u nás jako u agentury pochopitelně, tak je to fajn, když někdo pracuje rok na nějakém projektu a snaží se ho vymazlit a A je to jeho dítě a je na to pišný a pak to to jde do světa. Třeba to nemusí mít hned ty výsledky, protože ta návratnost přijde nebo nebo ten růst u toho projektu přijde až za několik let. Ale tohle to samozřejmě tomu pomůže.
0: Vy, vzhledem k tomu, že jste vlastně jako technologická společnost, která se zaměřuje spíš na jako komplikovanější projekty, které jsou mnohdy jako na dlouhý měsíce až roky, ve smyslu jedné etapy toho projektu, tak předpokládám, že jste tak nějak v uvozovkách odsouzeni k tomu, abyste nabírali lidi, kteří už jsou zkušení, kteří už jako mají něco za sebou. A nebo se pletu, nebo tam máte nějaký prostor pro výchovu nějakých talentů a případně jak k tomu přistupujete?
1: No tak já bych byl hrozně rád, kdybychom měli, nebo řeknu to jinak, já bych strašně rád zažil situaci, kdy vypíšu nějakou volnou pozici, přilásí se mi jako desítky teda lidí a já si budu moc vybírat. Což se nám jako teda za poslední deset let stalo až teďka teda na té... V tom příkladu, co jsem uváděl na začátku. Ale tak to není. Takže není to o tom, že bychom si řekli, potřebujeme nějakého seniora jako vývojáře a toho jsme prostě jen tak sehnali. Jsou to výjimečné situace, která se naskytne jednou, dvakrát za rok. Víckrát ne. To znamená, že B je správně. My musíme a sázíme na to, že si vychováváme vlastní talenty. To znamená, spolupracujeme s univerzitou. Konkrétně třeba máme dobrou zkušenost s Univerzitou v Hradci Králové, kde teda právě z toho důvodu máme pobočku, mm-hmm. kde za poslední dva roky my jsme získali tři absolventy, což si myslím, že je velký úspěch. A, a sázíme na ně. Takže začínáme třeba spolupracovat už v tři studiích, to znamená na nějaké brigádě, pak to rozšíříme, tu spolupráci na část úvazek. A oni vlastně mají tu možnost pracovat už s námi na těch větších projektech, pod vedením nějakého seniora, a snažíme se s nimi jako pracovat. A ten přístup zase ty seniory si snažíme udržet. Takže zajímavé je, že my oceňujeme každých 10 let nebo pokud někdo vydrží 10 let ve firmě, funguje tam, tak ho oceňujeme na vánoční večírku. A teď jsme za poslední dva roky dokonce ocenili čtyři lidi, kteří tam jsou 20 let.
0: Uhum. Rozradíte, jak je oceňujete?
1: A to jsou spíš jako věcní, věcní dary. Takže se snažíme dostanout něco pěkného buď hodinky nebo sklo od mozru a podobně.
0: Mm-hmm. Sklo od mozru je docela jako, jako hezký dárek. To. Dostáváte, dostáváte, to je váš klient, že? Je to
1: náš klient až teďka poslední, poslední roky a samozřejmě se snažíme i ty klienty jako podporovat. Takhle. Mm-hmm. Ono, když, na tom, když na tom webu a e-shopu pracujeme, víme, co zatím je za práci, i na straně toho, toho, toho našeho klienta, tak nás to pochopitelně ovlivní. Takže, mm-hmm. Když se naskytla tohle příležitost, tak jsme, tak jsme toho také využili. Tak,
0: uh, odměna za dlouhové věkost jako v rámci firmy, 10 let, tak vy jste ten rituál absolvoval už teda dvakrát a zajímá mě váš nějaký jako recept na to, jak, jak, je, jak, jak je člověk schopný z- zůstat věrný jedné značce uh, takhle strašně dlouho.
1: No, recept. No, já si myslím, že aspoň teda z vlastní zkušenosti můžu říct, že je dobrý se nezaměřovat jako úzce na, na, na právě na, nějakou, na nějaký obor nebo na nějakou činnost spíš v rámci té firmy, ale tak nějak jako pod pokličku jako do, do více oddělení. A já už jsem jako ve fázi, kdy se snažím hodně delegovat na další kolegy, takže bez nich si to nevedu představit, protože se snažím, aby ty kolegové a kolegyně byly určitě v něčem lepší než jsem já. A pokud tohle člověk pochopí, že nemůže být ve všem nejlepší a nemůže dělat všechno sám nejlépe, tak se mu strašně uvolní ruce na spoustu jiných aktivit. Třeba na zakládání nových jako cyřinných, sesterských společností, na řízení té firmy, jako na, ten, na ten odstup od těch jako běžných činností každodenních a tohle si myslím, že u nás funguje, protože rozhodně FG Forest není firma řízená jedním člověkem. U nás už je jako klasický management, to znamená, my se scházíme pravidelně a jedeme tak, že si stanovíme ten plán a, a postupně sledujeme KPIčka, my u nás máme 25 kápejček, který jako máme si měříme, různí ukazatele, nejenom finančního charakteru, ale právě i zmiňovaná fluktuace a rentabilita na projektech mm. a podobně. A podle toho my už dostatečně dlouho dopředu jsme schopni jako změnit to koromedlo a říct, jako teď děláme chybu, teď nám tady něco ujíždí, potřebujeme něco, něco udělat, aby za půl roku se třeba projevila nějaká změna. A tohle si myslím, že je ten recept, kdy nej- nejsme ta loď, která jako jde v leva doprava, ale uh, snažíme se ten, ten směr držet a nějak to mít, to kormidlo
0: v roce. Mm. I v návaznosti na to, co říkáte, jak to máte s aktuálním rokem a další vizí uh, fungování forestů?
1: No tak po těch uh, posledních dvou, třech letech, kdy teda jsme měli poměrně slušný růst, meziroční, tak uh, taky cítím určité oslabení, uh, poptávky na tom trhu, u nás to ale může znamenat pokles maximálně třeba do 10 Spíš si myslím, že nás čeká nějaká stagnace, uhum. jako v letošním roce. Já jsem na to připravený, počítáme s tím, že nechceme růst v letošním roce určitě. Chceme zopakovat třeba ten loňský rok, což si myslím, že bude úspěch. Ale zase zkušenost mi říká, že tohle není jako nějaká jako krize, která by se nedala překonat, naopak a zase dojde k nějakému růstu v dalších letech, ať se stane cokoliv,
0: jako po tom poklesu vždycky ten růst jako přijde. Je to většinou tak. Když si vezmete digitál jako disciplínu, nebo obecně, když se podíváte na ten, na ten digitální svět, tak zkuste si trošku zavěštit a, a říct si, co co nás vlastně letos čeká nejzásadnějšího a, a kam to celý posměřuje podle vás.
1: Já nechci, nechci hovořit teda jako čistě obecně k celému jako odvětví digitálu, jo, protože v tom jako nejsem kovaný zase jako ve všem, ale v tom, řekněme, tvorbě e-commerce projektů, tam jako dokážu asi odhadnout, že teď se musíme přizpůsobit zkrátka té situaci, kdy řada našich klientů jako začala šetřit, omezovat investice právě z důvodu teda nějakého poklesu, a spíš zvýšení efektivity u stávajících řešení. Takže my jsme se rozhodli, že vyčleníme z našeho, jako SEVG Forest, náš produkt do samostatné společnosti a snažíme se oddělit financování firmy jako agentury na tvorbu webu a e-shopu od investice do e-commerce platformy. Tohle to je třeba náš cíl, abychom to měli jako takto jednoduše rozdělené, mm. a e, v rámci jako toho odvětví asi e, nedokážu teďka jako posoudit. E, ale myslím si, že ten, kdo bude teďka investovat do nějakého rozvoje, tak může získat jako určitou konkurenční výhodu. Takže rozhodně bych jako nedoporučoval
0: nějakou paniku
1: a, a, a výrazné snižování jako investice.
0: A Ok. Mě. okay. Děkuji. A poslední dotaz naprosto shodný, jako pro všechny ostatní obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Já mám asi jenom jednu a to víc jako klíčovou. Já bych se neobešel bez svých spolupracov. Mm-hmm. To je možná kliše, ale bez všeho bych se obešel, ale bez lidí, který jsou ve firmě, který tam pracují dlouho a baví je ta práce, tak by to určitě nešlo. Takže já se jenom tohle.
0: Děkuju moc, děkuji, že jste přišel, děkuji za fajn povídání. Děkuji. Radovan Jelen, CEO FG Forest, já vám děkuji za poslech a uslyšíme se zase za týden u dalšího dílu speciálu Webtop 100 podcast. Mějte se fajn.